0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, Themen, Tipps und Trends zwischen den side -Cities. Und hier ist Christian Stahlberg.
1: Das Lucia V2 ist laut Bedienungsanleitung ein Mobiltelefon für Blinde, Sehbehinderte oder Schwerhörige und Senioren. Im Rahmen der Side-City-Interviews habe ich ja schon ein Gespräch mit dem Geschäftsführer und Inhaber des Schweizer Herstellers Antarus, Herrn Driemann, geführt. Und jetzt also liegt mir ein Testgerät vor und in den folgenden Minuten werde ich euch das Wesentliche dieses Handys vorstellen. Ich bemühe mich dieses Mal ein bisschen mich kürzer zu fassen und werde sicherlich nicht jede Funktion im Detail vorstellen, aber doch zumindest so, dass ihr wieder einen guten Überblick über das Gerät habt und ja, nachdem es noch sehr neu ist, wird sich sicherlich auch im einen oder anderen Punkt die nächsten Monate und Jahre auf jeden Fall an der Firmware auch noch einiges tun. Ein klassisches Inhaltsverzeichnis habe ich heute übrigens nicht, wer allerdings eine Podcast-App verwendet, die Kapitelmarken unterstützt, kann über diese Funktion zwischen den verschiedenen Abschnitten navigieren. Das gleiche gilt auch für all diejenigen, die im Jahr 2023 die sideviews im Bitzentrum beziehen, dort findet ihr dann auch auf der untersten DAISY-Strukturebene verschiedene Abschnitte dieses Testberichts. Bedienbare Mobiltelefone, das war früher ja immer ein sehr schwieriges Thema. Natürlich, die Telefone, die hatten alle noch Tasten, aber Menüs gab es damals auch schon und schon allein eine SMS lesen, also das war so Ende der 90er für Blinde und Sehbehinderte eigentlich unmöglich. Mir fällt zumindest keine Möglichkeit ein. Erst so Anfang, Mitte der 2000er kam dann eine Lösung. Talks wurde von Thorsten Brandt entwickelt. Das war ein Screenreader, der sich auf das Nokia-Betriebssystem Symbian aufspielen hat lassen. Anfangs stand Talks nur für den Nokia Communicator zur Verfügung. Das war damals so eine Art Büro im Westentaschenformat. Sah aus wie ein mini, mini kleiner Laptop, auch mit einer normalen Tastatur, aber eben sehr, sehr kleinen Tasten. Und dort konnte man den ersten Screenreader für Mobiltelefone aufspielen und hatte so erstmals als Blinder oder Sehbehinderter mittels einer Sprachausgabe Zugang zu sehr, sehr vielen Funktionen eines Mobiltelefons. Ja, und das ging dann noch weiter. Irgendwann waren auch kleinere und vor allem auch preiswertere Nokia-Handys, die mit diesem Symbian-Betriebssystem ausgestattet waren, zugänglich. Ich kann mich noch selber sehr, sehr gut daran erinnern, da gab es immer Listen von den Blindenhilfsmittelhändlern oder auch in Mailinglisten wurde dann diskutiert, obwohl dieses oder jenes neue Nokia-Telefon mit Talks zugänglich ist oder nicht. Die hatten damals ja alle durchaus so ihre Vor- und Nachteile, diese Nokia-Geräte und das war dann immer schon ganz spannend, welches Nokia-Gerät jetzt neu auf den Markt kommt und ob man irgendeine Chance hat, das mit Talks zu bedienen aber wenn man so zurückblickt, die Freude währte nicht allzu lange, denn so nach 5 6 Jahren, ich denke es war so 2011, 2012, kam Nokia doch ziemlich in die Predouille. Touchscreen Handys waren angesagt und Nokia hat das verpasst, beziehungsweise hat auch dann irgendwann nicht mehr so viele Geräte mit dem tastenbasierten Symbian Betriebssystem auf den Markt gebracht. Aber glücklicherweise, auch für den Touchscreen, hat man eine Möglichkeit der Bedienung gefunden. Apple hat es vorgemacht, sicherlich nicht so ganz freiwillig. Man sagt ja bis heute, es lag auch daran, dass die in den USA an diversen Ausschreibungen mitmachen wollten und weil da ja die Gesetze nun mal barrierefreie Geräte vorschreiben, mussten sie sich halt ja etwas einfallen lassen. Aber kann uns ja egal sein, auf alle Fälle mit Apple kam eine Alternative. Für viele Blinde nach wie vor heute ein Segen und auch in Talkback hat sich ja gerade jetzt die letzten Jahre und Monate nochmal sehr, sehr viel getan. Aber diese Bedienung per Touchscreen ist eben nicht für jeden das Richtige. Und da gab es dann damals alternativ zum Nokia oder kurz nach dem Nokia noch das Mobiltelefon Alto bzw. auch das Alto 2. Das kam auch schon aus der Schweiz und ist in gewisser Weise ein Vorgänger des heute hier getesteten Lucia V2. Und nicht vergessen dürfen wir natürlich auch die Telefone der Firma Blindshell, die hatten auch zwei Touchscreen Geräte im Lauf der noch jungen Firmengeschichte, aber zurzeit eben auch vor allem Tastatur-Handys. einmal das Blindshell Classic 2, das auch auf Tastaturbedienung setzt und das noch einfacher zu bedienende Light. Das Lucia, das sich übrigens LUCIA schreibt, ist ein einfach zu bedienendes Tastenhandy und alles, was auf dem Bildschirm passiert oder wichtig ist, wird einem per Sprachausgabe angesagt. Der Hersteller sagt sogar, man könnte den Bildschirm abschalten und ein Sehender hätte nicht mehr Infos als die, die der Blinde über seine Sprachausgabe hört. Und ja, es wurde also komplett auf Vereinfachung gesetzt. Das heißt, es gibt nur die notwendigsten Funktionen. Und gleichzeitig ist das Gerät so designt, dass es gut in der Hand liegt. Auch Sehbehinderte die einzelnen Knöpfe unterscheiden können. Und auch blinde Menschen sollen die Tasten natürlich gut unterscheiden können. Zur Gerätebeschreibung. Die Maße des Handys sind 7,2 x 13,9 x 1,7 cm bei einem Gewicht von 150 Gramm. Das ist von den Abmessungen her also ungefähr so breit und lang wie mein iPhone SE 2020, aber von der Dicke her natürlich sehr viel fetter, auf Deutsch gesagt. Also man hat schon ordentlich was in der Hand, es ist bestimmt ja, fast viermal so dick wie ein heutiges Touchpad Smartphone. Eine Tasche befindet sich nicht im Lieferumfang und grundsätzlicherweise würde das Gerät ja auch gut in eine Tasche für ein Smartphone passen, wobei, naja, mit der Dicke ist es dann halt schon schwierig. In meine Gürteltasche, die ich unter anderem für mein iPhone habe, passt es zum Beispiel aufgrund der Dicke nicht hinein, das obwohl um mein iPhone auch noch eine zusätzliche Schutzhülle sich befindet. Ja, muss man sich also was einfallen lassen, ansonsten wirkt es so robust und auch nicht so kratzanfällig, so dass man es sicherlich auch so einfach mal in die Handtasche schmeißen kann, ohne dass da gleich was passiert. Das Gehäuse ist oben, wo sich das Display befindet, etwas breiter. Auf Höhe der obersten Tastenreihe wird es also abgerundet etwas breiter. Und abgerundet, das ist auch insofern ein gutes Stichwort, denn alle Ecken und Kanten des Gehäuses sind schön leicht abgerundet. Wenn ich das Gerät so vor mir hinliege, dass die Tasten nach oben zeigen und die Wähltastatur richtigerweise zu mir herzeigt, dann befindet sich auf der Vorderseite oben erstmal der Bereich, wo das Display ist. Das ist so ein glatter Kunststoff. Oben drüber spürt man auch einen kleinen Schnitz, wo sich der Lautsprecher für den Telefonhörer befindet. Das Display hat übrigens, das würde sich die interessieren, eine Bildschirmdiagonale von 6,5 cm. Das sind also 2,55 Zoll und es ist ein TFT-Display verbaut. Das ist also jetzt, ja, nicht wer weiß wie riesig, aber schon groß, dadurch, dass das Gehäuse oben auch noch ein bisschen breiter wird. Es ist, würde ich sagen, für ein Tastaturhandy ein großes Display, verglichen mit einem Touchscreen-Handy heutiger Bauart natürlich dann doch wieder eher ein kleinerer Bildschirm, auf dem aber ja bei weitem auch nicht so viel angezeigt werden muss, wie auf einem echten Smartphone. Das Display ist, wenn man so auf das Gehäuse fasst, leicht erhöht eingebaut, also es ist schon bündig mit der Außenseite, aber eben doch deutlich erhöht, zumal die darunter befindliche Tastatur etwas in das Gerät eingelassen ist. Nach unten hin ist auch rund um die Tastatur von drei Seiten her gesehen ein erhöhter Rand. Also das Gehäuse springt da so ein bisschen vor. Wenn ich jetzt die Tastatur von der Seite anschauen würde, würde ich also nur das Gerätegehäuse sehen und nicht die einzelnen Tasten. Ist aber, finde ich, ganz gut gemacht. Es ist somit wirklich flach und selbst wenn man mal die Tastensperre aus Versehen nicht aktiviert hat, drückt man da nicht so schnell irgendeine Taste, weil eben die Tasten wie gesagt ins Gerät eingelassen sind und das Gehäuse am Rand bis auf Höhe der Oberkante der Tasten nach vorne springt. Die einzelnen Tasten Unter dem Display geht es links los mit der Call-Taste, also man kann auch sagen Abheben-Taste, um zum Beispiel ein Gespräch zu beginnen. Die ist quadratisch geformt und hat die Farbe Grün. Sie ist aus einem Gummimaterial sowie die ganzen anderen Tasten auf der Vorderseite hergestellt. Auf der Oberseite der Gummikappe befindet sich auch ringsrum auf allen vier Seiten ein kleiner Rand. Daneben befindet sich rechteckig geformt und in der Farbe Blau die OK-Taste. Okay die wird flankiert nach oben in Richtung Display von einer Pfeiltaste die nach oben zeigt und nach unten Richtung Tastatur von einer Pfeiltaste, die nach unten zeigt. Diese Pfeiltasten sind auch klassisch dreieckig geformt, so dass es einem sich gleich erschließt, für was die Taste da ist. Insgesamt ist die mittlere quadratische OK-Taste okay nicht ganz so groß wie die rechte und linke Taste, die zum Abheben und zum Auflegen, zu der kommen wir gleich noch, Ganz einfach, weil ja die Pfeiltasten nach oben und unten auch etwas Platz brauchen, aber die OK-Taste okay kann man auf alle Fälle noch gut ertasten, die ist nur wenig kleiner als die anderen Tasten. Und die Pfeiltasten, die sind dann allerdings schon ein bisschen kleiner als die anderen Tasten, die sich auf dem Gerät befinden. Wer beim Tasten nicht ganz so fit ist, der kann auch einfach mit dem Finger links unter das Display gehen. Dort befindet sich ein Stück vom Gehäuse oberhalb der Call-Taste und wenn man dann nach rechts mit dem Finger fährt, dann kommt man automatisch auf die in diesem Bereich hineinragende Pfeil nach oben Taste. Ja und wer die untere Pfeiltaste sucht, auch da ist unter der Call-Taste erstmal noch etliches an Gehäuse. Wenn man da dann nach rechts fährt, kommt man auch ziemlich gut auf die Pfeil nach unten Taste. Ganz rechts am Gerät, also neben OK und dem Pfeiltasten, befindet sich dann noch die Endetaste, die man dann zum Beispiel braucht, um aufzulegen bei einem Telefonat oder auch im Menü kann man das damit verlassen, ohne eine Änderung gemacht zu haben. Diese Taste ist kreisrund geformt und hat die Farbe Rot. Darunter folgen dann die Zifferntasten und wie ich schon sagte, um die komplette Tastatur, nicht nur um die Zifferntasten, sondern auch um die gerade erwähnten, befindet sich auf allen drei oder mit dem Display dann vier Gehäuseseiten eine Oberrandung. Hier befindet sich auch nochmal zusätzlich eine Trennlinie die man gut fühlen kann. Somit sind also die obigen Menü- und Call-Tasten von den darunter darunterliegenden Zifferntasten nochmal etwas taktil abgetrennt. Die Zifferntasten sind rechteckig geformt, also nicht ganz quadratisch, würde ich jetzt so vom Drauffassen her sagen, und auch diese sind aus Gummi und haben an allen vier Seiten einen leichten Rand. Auf der 5 befindet sich auch ein Punkt, Genauso übrigens wie auch oben auf der OK-Taste. Okay da ist es links und rechts ein Punkt. Aber ja, also auf der 5 ist der Punkt schon nochmal deutlicher fühlbar als jetzt auf der OK-Taste. Okay ich kann ihn gut erkennen. Ich kann ja auch bei Blindenschrift, ja, wenn man jetzt wenig Fingerspitzengefühl hat und gerade weil sich das Gerät ja durchaus auch an ältere Menschen und so weiter richtet, die vielleicht einfach schon von Natur aus nicht mehr alles so deutlich fühlen, ja, für diesen Zweck finde ich den Punkt eigentlich klein. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da sich das doch lieber noch mit einem herkömmlichen Klebepunkt gesondert markieren würde. Hätte nach meinem Geschmack etwas größer und deutlicher ausfallen können, wenn man die Zielgruppe vor Augen hat. Auch einen Stern und eine Raute-Taste gibt es, selbstverständlich links und rechts von der Null zu finden, wie das standardmäßig üblich ist. Und auch auf diesen beiden Tasten befindet sich jeweils ein kleiner Orientierungspunkt. Auf der rechten Geräteseite finden wir ganz oben die Wiederholungstaste. Damit kann man Sprachansagen wiederholen lassen, wenn man mal irgendwas nicht verstanden hat. Beziehungsweise wenn ich mich gerade nicht in einem Gespräch oder einem Menü befinde kann ich damit mir den Status des Geräts ansagen lassen. Schauen wir uns gleich, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nochmal näher an. Klein und rund ist diese Taste geformt und im Übrigen nicht aus Gummi, sondern aus Plastik. Darunter quadratisch geformt ist dann die Lautstärke-Anhebungstaste, mit der man in einem Telefonat die höhere Lautstärke, wenn man etwas schlecht versteht, erhöhen kann. Darunter befindet sich ein Schiebeschalter, hergestellt aus geriffeltem Plastik. Diesen Schiebeschalter kann man von sich wegschieben und dadurch das Gerät einschalten bzw. auch die Tastensperre aktivieren und deaktivieren und das Gerät auch wieder ausschalten. Dieser Schiebeschalter ist, wenn er von mir weg zeigt, leicht geschwungen, denn ich habe es vorhin ja schon erwähnt, das Gerät wird nach oben hin, da wo sich das Display befindet, etwas breiter und dieser Schiebeschalter folgt leicht geschwungen einfach der Form des Geräts. Ja und weil das bei dem Loose ja durchaus ein bisschen dauert, bis das Gerät komplett eingeschaltet ist und man damit was vorführen kann, schalte ich das jetzt gleich mal ein. Dann erzähle ich euch weiter, was sich an dem Gerät sonst noch so befindet, aber ihr bekommt einfach schon mal mit, wie lange das ganze dauert. Ich schiebe den Schiebeschalter jetzt drei Sekunden von mir weg und dann hat es auch ein paar mal vibriert und fährt jetzt hoch. Währenddessen vibriert es in kurzen Abständen immer weiter, dann weiß man, dass sich etwas noch tut. Unterdessen beschreibe ich, was sich auf der linken Seite befindet. Dort haben wir die Einstellungen für die Lautstärke, sowohl in Telefonaten als auch, wenn man...
0: etwas ja.
1: Da war schon die erste Ansage. Also sowohl bei einem Telefongespräch kann man die höhere Lautstärke verstellen, als auch wenn man dann die Sprachausgabe leiser oder lauter haben möchte, kann man das damit auch verändern. Die ist geformt wie eine Wippe, also ganz herkömmlicher Lautstärkeknopf, oben lauter unten leiser. Allerdings ist dieser Wippschalter meiner Meinung nach nicht sonderlich groß. Die Seite, die jetzt zu meinem Bauch her zeigt, also die Schmalseite unterhalb der Zifferntasten, da befindet sich eine USB Buchse. Damit kann man das Gerät aufladen. Es ist auch schon der USB-C-Standard. Das heißt, es ist völlig egal, wie man das Kabel einsteckt. Thema Akku: Dieses Gerät soll im Standby zehn Tage lang durchhalten und telefonieren kann man wohl bis zu fünf Stunden lang. Die Ladezeit soll drei Willkommen. Stunden.
0: Ich bin das Telefon Lucia.
1: Ja, drei Stunden betragen. So, jetzt ist es schon mal so weit hochgefahren. Hat also schon mal so einen Moment gedauert und jetzt kommt wahrscheinlich gleich in die pin eingeben. PIN-Abfrage für meine SIM-Karte, genau. Da gebe ich jetzt also meinen Code ein.
0: 4, 7, 5, 4.
1: Und drücke die OK-Taste OK und dann.
0: PIN-Nummer akzeptiert.
1: PIN-Nummer akzeptiert. Jetzt geht der Startvorgang weiter. Ja, und wir waren noch bei der Ladezeit. Habe ich nicht nachgemessen, aber drei Stunden steht in der Anleitung. Wird wohl stimmen. Initialisieren. Und man kann nicht nur das Gerät über die USB-C-Buchse laden, sondern auch ein Update zum Beispiel einspielen, wenn sich an der Firma mal was geändert hat. Das Gerät meldet sich dann übrigens auch schön unter Windows als Lucia-Telefon an, ist dann ein Wechseldatenträger, findet man einige Dateien, auch Log-Dateien, falls irgendwie mal etwas klemmt und der Support einem helfen soll bei einer seltsamen Verhaltensweise, dann finden sich dort auch entsprechende Dokumente. Auf der unteren Schmalseite, die jetzt zu mir her schaut, befindet sich übrigens nicht nur der USB-Port, sondern auch der Lautsprecher für die Freisprech- und SOS-Funktion. Kommen wir noch zur Oberseite der Seite, die vor mir weg zeigt. Dort kann man einen Kopfhörer einstecken. Ein Headset habe ich nichts gelesen, dass das gehen soll, habe ich bisher auch nicht getestet. Also es ist anscheinend nur zum Hören, ob dann das Mikrofon des Gerätes eingeschaltet ist, um zu telefonieren und nur den Klang zu hören. Habe ich jetzt auch nichts drüber gelesen und auch nicht getestet, aber ja, ich meine, irgendeinen Sinn wird diese Buchse sicherlich haben. Kommen wir noch auf die Rückseite, die jetzt zum Tisch hin zeigt. Dort befindet sich der SOS-Alarmknopf.
0: Lucia ist bereit. Ah. 22 Uhr 7, Freitag, 1. Juli.
1: Genau, so lange hat es also gedauert, bis das Los ja einsatzbereit ist. Jetzt könnte ich damit arbeiten, aber ich wollte noch was über die Alarmfunktion erzählen. Also auf der Rückseite, wie gesagt, vertieft ins Gerät eingelassen, ein Knopf. Wenn man den länger drückt, dann werden vordefinierte Telefonnummern angerufen von Angehörigen, von Nachbarn. Zum Schluss kann man vielleicht auch noch die Polizei einspeichern, denn ähm, so lange werden die Leute probiert anzurufen, bis jemand abnimmt. Die hören dann wohl erstmal eine kurze Sprachansage und müssen dann auch noch eine Taste auf ihrem Telefon drücken, dass die Verbindung zu einem durchgestellt wird, einfach damit man nicht auf dem Anrufbeantworter landet. Drum muss das Gegenüber, das da SOS-mäßig angerufen wird, noch irgendeine Aktion machen, um zu zeigen, ah ja, ich bin wirklich live am Telefon und kann demjenigen auch helfen. Auf der Rückseite ist auch der Akku drin. Man kann diese komplette Rückseite, diese Plastikverkleidung abnehmen, um Akku und SIM-Karte einzulegen. Hat mich so ein bisschen an ja fast eine Tupperdose erinnert, weil man komplett den Deckel abnehmen kann. Ja, muss man sich ein bisschen trauen, damit in, in die eine Ecke unten reinzugehen und das abzunehmen. Aber ja, also... Hat schon geklappt und selbst das Einlegen der SIM-Karte konnte ich anhand der Anleitung alleine machen. Und ich sage euch was, ich bin eigentlich voll der Grobmotoriker, ich habe es trotzdem hinbekommen. Von daher, ja, ein bisschen Friemelei ist es natürlich immer, aber bei mir zumindest hat es gut funktioniert. Und nach diesen ganzen funktionalen Beschreibungen, wie fühlt sich das Gerät nun in der Praxis an? Es liegt auf alle Fälle gut und sicher in der Hand. Das liegt natürlich vor allem an der Dicke des Geräts. Und außerdem ist der Kunststoff etwas rau, fühlt sich fast ein bisschen gummiert an, aber ist glaube ich nicht gummiert. Es ist einfach ein sehr griffiges Plastikmaterial. Außerdem knarzt und wackelt nichts. Die Verarbeitung ist hervorragend. Die Tasten die kann man fast nicht aus Versehen drücken, weil wie schon mehrfach erwähnt sich rings um die Tastatur ein Rand befindet, somit kann man das Gerät auch etwas fester in die Hand nehmen und muss keine Angst haben, dass man beim Anfassen irgendeine Taste aus Versehen drückt. Das gilt allerdings natürlich nicht für die Seitentasten. Auf jeden Fall ein großer Vorteil, gerade wenn man das Handy etwas grobmotorischer anfasst. Der Abstand zwischen den Zifferntasten zueinander ist nicht so besonders riesig, es befindet sich da auch kein richtiger Steg zwischen den Tasten, ein Abstand ergibt sich vor allem dadurch, dass die Tastaturkappen einen Abstand zueinander haben. Da bleiben also ein paar Millimeter zwischen den einzelnen Zifferntasten frei. Fühlbar und voneinander unterscheidbar werden die Tasten vor allem dadurch, dass sie ringsrum auf jeder Taste so ein bisschen einen Gummiwulst haben, einen Rand bzw. die nach innen dann so leicht abflachen. Also wäre ja, fast wie so eine leichte Griffmulde hat jede Taste. Und dadurch ja, kann man die Tasten schon unterscheiden, das ist aber natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Sache. Ich hätte vielleicht den Abstand zwischen den einzelnen Tasten noch ein bisschen größer gemacht, aber ja, ganz klar, dann wären die Tasten natürlich auch wesentlich kleiner geworden oder man hätte ein sehr viel größeres Gehäuse wählen müssen und ja, das ist also von daher gar nicht so ganz einfach, da die richtige Entscheidung zu treffen. Die Nutzeranforderungen sind da einfach doch sehr, sehr verschieden und von daher möchte ich diese Tastatur letztendlich nicht bewerten, probiert es einfach selber aus. Ich persönlich hätte lieber kleinere Tasten, aber dafür mit mehr Abstand zueinander bevorzugt. Der Druckpunkt ist auf alle Fälle sehr, sehr gut. Das heißt, man muss schon ja, ein bisschen fester drücken als bei einem normalen Tastentelefon. Und man hört dann auch ganz deutlich, dass man was gedrückt hat. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Aus Versehen kann man da auch fast keine Taste drücken und wenn man eine drückt, dann bekommt man auf alle Fälle schon allein mechanisch die Rückmeldung, dass sich etwas getan hat. Den Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten und für die Tastensperre finde ich sehr praktisch. Aus Versehen kann man den auch kaum betätigen. Andererseits ist natürlich schon ein gewisser Kraftaufwand vonnöten, um diesen Schalter zu bedienen. Wenn ich das so in meiner rechten Hand habe und mit dem rechten Daumen den von mir wegschieben möchte, ja, das geht schon ziemlich schwer. Aber gut, da muss man das Gerät dann halt notfalls in die linke Hand nehmen und mit der rechten Hand den Schiebeschalter bewegen. Abschließend noch zum Lieferumfang. Neben dem Gerät befindet sich natürlich noch der Akku dabei. Der war jetzt bei mir schon mit eingelegt. Es gibt auch ein USB-C-Kabel mit passendem Netzteil und zurzeit leider keine barrierefreie Bedienungsanleitung. Man kann sich ein PDF von der Internetseite runterladen, aber in Audioform oder gar in Breischrift gibt es momentan leider nichts. Und auch auf der Webseite habe ich eher ja nur so eine Kurzanleitung gefunden, in der etwas über die Erstinbetriebnahme und die grundsätzlichen Funktionen stand. Aber genauer beschrieben, die einzelnen Funktionen waren dort leider nicht. Aber ich hoffe doch mal, dass da auch noch nachgebessert wird. In englischer Sprache gibt es wohl schon ein entsprechendes Tutorial, wie man heute so schön sagt. Technisch gesehen vielleicht noch kurz zum Abschluss für die Cracks, das ganze läuft nicht auf Android sondern auf Linux Basis, integriert ist ein ARM Prozessor mit irgendwas um die 400 MHz, 16 GB Arbeitsspeicher, das dürften so die wesentlichen Daten dieses Geräts gewesen sein. Ein paar Worte zur Ersteinrichtung. Man muss die SIM-Karte auf der Rückseite einlegen. Die befindet sich klassischerweise unter dem Akku. Und dann kann man auch das Gerät schon einschalten, wenn es dann aufgeladen ist. Man muss zu Beginn die Sprache auswählen. Das geht aber auch schon barrierefrei mittels der Pfeiltasten. Das Gerät spricht also von Anfang an. Es gibt sehr, sehr viele Sprachen zur Auswahl vermutlich alles, was die Vocalizer-Sprachausgabe, die wir vorhin schon gehört haben, so im Portfolio hat. Außerdem muss man dann noch das Datum und die Zeit eingeben. Dazu wollte ich die Zifferntasten verwenden, aber in der derzeitigen Firmware geht das noch nicht. Man muss das mit dem Pfeiltasten rauf-runter auf den entsprechenden Wert einstellen. Danach ist eigentlich schon alles eingestellt, das Telefon startet dann. Das Gerät in der Praxis und die Software. Das Thema Einschalten hatten wir ja schon. Es dauert ziemlich lange für ein Handy, finde ich. Also ich kenne sehr viele Senioren, die schalten ihr Telefon nur dann ein, wenn sie das Haus verlassen und haben es ansonsten ausgeschaltet. Für diejenigen, naja, man muss da ja schon etwas Zeit einplanen und das Gerät zu aktivieren. Der Hersteller sagt, dass der Start auch deshalb so lange dauert, weil die SIM-Karte geprüft wird. Das Gerät soll eine sehr hohe Kompatibilität auch mit alten SIM-Karten gewährleisten und deshalb dauert dieser Initialisierungsvorgang, wo erstmal gecheckt wird, welche SIM-Karte ist das, in welche Netze darf ich und so weiter, dauert von daher etwas länger. Und ja, wenn das Gerät dann da ist, jetzt gehen wir einfach mal die verschiedenen Tasten durch. Interessant auf jeden Fall die rechte runde Taste, rechts unterhalb des Displays, die für das Abbrechen gilt, beziehungsweise wenn ich mich auf dem Startbildschirm wie ich jetzt gerade befinde, auch kurz den Status des Geräts ansagt.
0: Lucia ist bereit, 11.26 Uhr, Sonntag, 3. Juli.
1: Da erfährt man also Zeit und Datum und dass das Gerät funktioniert. Interessanter ist aber womöglich die Sprachwiederholungstaste, mit der man sich die letzte Ansage wiederholen lassen kann, aber eben auch nochmal weitere Statusinformationen erhält. Das ist die Taste, die sich auf der rechten Geräteseite ganz oben befindet und die auch rund geformt ist, aber aus Plastik hergestellt wurde.
0: 11:27. Uhr noch
1: Nochmal die Zeit, ich warte.
0: Sonntag 3. Juli. Mhm. Die Batterie ist zu 50% geladen.
1: Ja, ich tue. Die
0: Signalstärke ist 61%.
1: Ich tue nichts, sondern warte immer. Und dann.
0: Netzanbieter ist O2.
1: Kommen nacheinander die Informationen. Ich, Lucia
0: ist bereit. Ah ja, okay, dann kommt wieder die Meldung, dass ich auf dem Startbildschirm bin. 3. Juli.
1: Also mit der Sprachwiederholtaste, sofern man sich auf der Startseite sozusagen befindet, im Urzustand des Lucia, bekommt man Informationen angesagt. Man kann auch einstellen, was man da angesagt haben möchte, könnte also zum Beispiel das Datum oder die Uhrzeit rausnehmen, so dass man zum Beispiel schneller zu der jeweiligen Information der Netzstärke zum Beispiel kommt. Was leider nicht geht ist, dass man die Taste mehrfach drückt, um sich so von Information zu Information zu hangeln. Könnte ja sein, dass man sagt, ach Uhrzeit weiß ich schon, ich drücke da jetzt nochmal drauf und springe damit gleich eins weiter und komme dann so vielleicht schneller zur Akkuladung. Nein, geht leider nicht, man muss immer abwarten, bis das jeweilige Element, das man eigentlich hören möchte, angesagt wird. Und insgesamt, man hat es ja gerade auch schon gemerkt, es dauert durchaus immer ein paar Sekunden, bis die nächste Statusinfo kommt, das werden wir gleich auch noch sehen, dass das Gerät leider nicht so besonders reaktionsschnell ist von seiner Sprachausgabe her. Auf dem Startbildschirm drückt jetzt mal die Pfeil nach oben Taste, die man für die Menünavigation braucht. Im Startbildschirm kann man damit allerdings auch direkt etwas aufrufen.
0: Posteingang.
1: Genau, nämlich die Textnachrichten oder was da sonst noch eingegangen ist. Wobei natürlich moderne Internet-Messenger wie zum Beispiel Telegram wurde ja beim Blindshell irgendwann mal integriert. Oder solche Sachen wie WhatsApp sind dort nicht zugänglich. Ich gehe wieder auf die Startseite
0: Lucia ist bereit. und drücke die Pfeil nach unten. Taste. 29, Sonntag, 3. Juli.
1: Ja, da dauert es auch wieder einen Moment.
0: SIM-Kontakt 1414.
1: Jetzt bin ich hier also im Adressbuch. Ja, das sind jetzt erstmal so die von O2 hinterlegten Kontakte auf der SIM-Karte. Aber natürlich sind auch meine eigenen im Gerät gespeicherten Kontakte da drin. Schauen wir uns gleich noch näher an. Ich gehe wieder raus.
0: Lucia ist bereit. Uhr. Ja, Sonntan und selbstverständlich
1: Gritta, Juli. könnte ich hier auch, wenn ich jetzt die Abheben-Taste drücke, Gewählte. eine... Liste Kontakte. der verschiedenen Telefonoptionen, durchgehend jetzt Anruf wieder mit den Liste. Pfeiltasten, gewählte, gewählte Kontakte, Kontakte und die Anrufliste. Anruf Auch da gehe ich wieder mal raus.
0: Lucia ist bereit, 11.30 Uhr, Sonntag, 3. Juli.
1: Bevor wir mit dem Anrufen weitermachen, vielleicht noch kurz natürlich die Lautstärke eines Telefonats kann ich über die Lautstärke regulieren. Aber ebenso auch im Leerlauf sozusagen die Sprachausgabenlautstärke.
0: Lautstärke erhöht.
1: Und das sagt mir Lautstärke dann auch an. Und wie viel ich es erhöhe, beziehungsweise dass ich es erhöhe. Lautstärke erhöht. Aber auch hier merkt man schon wieder, ich drücke drauf.
0: Lautstärke und verringert. Und
1: Dauert doch so seine Zeit,
0: Lautstärke verringert. bis es etwas sagt. Lautstärke verringert. Ja,
1: und nicht so glücklich finde ich dann auch, man kann auf die niedrigste Stufe Lautstärke gehen. Auf genau, das ist die Lautstärke auf Minimum. Wenn ich jetzt nochmal Pfeil abwärts drücke, dann hört man nichts mehr, beziehungsweise jetzt im Kopfhörer ganz, ganz leise, aber den Lautsprecher würde man nichts mehr hören. Auf diese Weise kann man also die Sprachausgabe faktisch abschalten. Wenn das einen Siebenhörten zum Beispiel stört, dann macht er die Lautstärke einfach ganz, ganz leise und hat keine Sprachausgabe mehr. Aber für Leute, die mit Technik nicht ganz so fit sind, könnte das natürlich auch hinderlich sein. Denn die schalten das Gerät vielleicht ein und sagen, oh, da gibt es keine Sprachausgabe. Dabei haben sie die Sprachausgabe vielleicht nur aus Versehen mal einen Wert unterhalb des Minimalwerts eingestellt. Und naja, ob die dann so schnell auf die Idee kommen, die Lautstärke einfach mal zu erhöhen, ist die Frage Lautstärke erhöht. Ja, ich mache es jetzt auf alle Fälle wieder lauter. Lautstärke erhöht. Ich stöpsle es jetzt auch mal hier kurz ab vom Mischpult. Dann hört ihr auch mal den Lautsprecher. Lucia ist bereit. 11 Sonntag Oder nochmal die Statusinfos. Ja, das ist auf jeden Fall ein verständlicher Lautsprecher, würde ich sagen, Winter, Juli. den man auch wirklich sehr laut einstellen die kann. Die sollte man auch mit einer leichten Hörbehinderung gut mit zurechtkommen. Ein HiFi-Lautsprecher ist das ganz sicherlich nicht, aber zum Musik hören ist es ja erstmal auch nicht gedacht. Die Sprachausgabe kommt auf alle Fälle, ja, vielleicht etwas komprimiert rüber, aber man kann sie sehr gut verstehen. An Grundfunktionen haben wir dann natürlich noch die Tastensperre. Versuche ich das mal hier in der rechten Hand zu halten und den Schiebeschalter zu betätigen.
0: Tastatur ja. gesperrt.
1: Es gelingt mir. Es vibriert dann auch noch, wird dann immer schwächer. Dann weiß man also auch nochmal haptisch, okay, die Tastatur wurde gesperrt. Und jetzt beim zweiten Mal halte ich es aber, glaube ich, lieber in der linken Hand und betätige mit der rechten Hand den Schiebeschalter. Der Mann schiebt das Gerät dann schon fast so leicht ein bisschen raus aus seiner Hand. Wenn man den so von sich wegschiebt, dann schiebt man das Handy fast mit weg. Aber gut, kein Problem, mit zwei Händen kann man es ja auch bedienen. So, Schiebeschalter habe ich schon Tastatur längst entsperrt. betätigt. Und wir hören die Ansage und das macht auch Wupp. Und nach einer weiteren Gedenkzeit kommt glaube ich auch die Ansage, dass das Lucia bereit ist. Nee, macht es gar nicht. Okay, <lacht> trotz Gedenkzeit. Aber gut, man könnte notfalls ja jetzt auch nochmal auf die rote Abbrechen-Taste drücken und hört dann auch, dass das Lucia 35, bereit ist.
0: Sonntag, 3. Juli.
1: Zum Abschalten muss man übrigens diesen Schiebeschalter drei Sekunden lang gedrückt halten. So. Lucia
0: wird ausgeschaltet. Zum Abbrechen die rote drücken.
1: Das mache ich jetzt hier, ich spreche es lieber ab.
0: Und dann hören wir wieder diese
1: Ansage, die uns jetzt schon so oft vorgespielt wurde. Das Gerät gibt uns keine Information von sich, wenn die Tastensperre drin ist. Bei den Talks-Handys kam ja dann immer noch irgendwie die Ansage, drücken Sie die linke Display-Taste und die, was war es, Sterntaste oder so? Ist schon so lange her. Auf jeden Fall, hier kommt derzeit keine Ansage, aber ich habe das schon mal angeregt. Um es wirklich sehr, sehr einfach zu halten, wäre es ja vielleicht angebracht, dann einfach kurz zu sagen, Tastensperre, bitte betätigen Sie den Schiebeschalter auf der rechten Seite oder so. Kommen wir jetzt zur Telefonfunktion. Da kann ich natürlich erstmal ganz normal jetzt auf dem Startbildschirm meine Telefonnummer wählen, die ich anrufen möchte. Nummer wird gewählt.
0: 0, 9,
1: 1, 1. Und auch hier merkt man, die Sprachausgabe hat eine gewisse Verzögerung. Ich kann aber meine Nummer auch schneller wählen und muss nicht abwarten, bis die Sprachausgabe etwas gesagt hat.
0: 3, 9, 4, 0, 0, 6, 7,
1: das geht, also auch die Sprachausgabe verschluckt nichts, beziehungsweise es werden auch keine Ziffern verschluckt. Kann dann auch Ziffern wieder weglöschen, wenn ich mich sieben irgendwo, gelöscht. jetzt habe ich zum Beispiel die letzte Ziffer gelöscht, auch wieder mit der roten runden rechten Taste.
0: Sechs gelöscht.
1: Sechs gelöscht, na gut, das hat eigentlich schon gestimmt, ich gebe die wieder ein.
0: Sechs, sieben.
1: Jetzt möchte ich vielleicht noch mal wissen, habe ich jetzt wirklich die richtige Nummer gewählt? Dazu kann ich jetzt diese Sprachwiederholungstaste, die sich auf der rechten Geräteseite oben befindet, drücken.
0: Zu 0, 9, 1,
1: Und kann mir dann 1, auch noch mal somit 3, bestätigen 0, lassen, was 4, ich denn da jetzt 0, 0, eingegeben 6, habe. 7. So, jetzt drücke ich aber wieder doch mal hier diese Abheben-Taste oder OK-Taste okay müsste vielleicht auch geben? Nee, OK-Taste okay geht nicht. Gut, ich drücke die viereckige... 0, Abheben-Taste. 9, abheben -Taste. 1, 3, 9 4, 0, 0, Genau, jetzt kommt die Frage, ob ich es anrufen möchte. Ich drücke OK. An. Beziehungsweise nein, eben nicht OK. Sondern diese abheben -Taste. Und dann klingelt es bei uns draußen auch. Und ich lege wieder auf. Mit der roten Abbruchtaste natürlich.
0: Anruf beendet.
1: Okay. Das ist also die eine Möglichkeit, einen Anruf zu tätigen. Es gibt hier auch noch Schnellwahltasten. Also man kann, indem man die 1 lange drückt, eine Nummer anrufen, die man auf diese Taste gelegt hat. Das geht natürlich auch mit den ganzen anderen Zifferntasten. Wir haben ein Telefonbuch. Ähm, kann man über das Menü reingehen oder eben, indem ich mit der Pfeiltaste einmal nach unten gehe,
0: SIM-Kontakt 1414,
1: dann bekomme ich ja auch meine Kontakte.
0: SIM-Kontakt ADAC-Operator.
1: Und ich kann hier auch, muss nicht mit dem Pfeiltasten durchgehen, sondern... SIM-Kontakt
0: ADAC-Pannenhilfe.
1: Ja, wahrscheinlich hat der ADAC O2 damals irgendwas bezahlt, keine Ahnung, die SIM-Karte ist schon sehr alt. Ich kann hier freundlicherweise aber auch direkt einen Buchstaben eingeben. Ich glaube, ich habe mich unter Stahlberg abgespeichert jetzt habe ich S eingegeben
0: S. Sim Kontakt SMS Chat ah
1: gut <lacht> da bin ich jetzt natürlich wieder beim nächsten Ah, nee bei SMS Chat ja doch gut das, das passt schon das stimmt und kann jetzt hier mit dem Pfeiltasten
0: Sim -Sport -Info.
1: ich habe mich ja als ja als Stahlberg auch eingetragen genau Sim -Stahlberg. genau oder ich habe den BBSB auch drin wenn ich jetzt hier also man muss das eben auf der zehner tastatur in diesem SMS-Stil machen. Das B, da muss ich auch immer kurz erst noch nachdenken, aber ich kann es tatsächlich noch. Das B ist dann die Ziffer 2 zwei, zweimal gedrückt.
0: B. 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 Nürnberg.
1: Okay, das hat jetzt ein bisschen, vielleicht habe ich es auch falsch eingegeben, aber auf alle Fälle, man kann sich so seinen Kontakt raussuchen und man hat, wenn man Kontakte im Gerät hinterlegt, auch drei Möglichkeiten für Telefonnummern, man kann eine dienstliche Telefonnummer, die private Telefonnummer und eine Mobilfunknummer angeben. Immerhin. Was dafür nicht geht, ist, einen Firmennamen einzugeben und auch bei Name, da schreibt man am besten Vor- und Nachname in ein Feld oder man einigt sich drauf. Erst den Nachnamen und dann den Vornamen. Zwei getrennte Felder für Vor- und Nachname gibt es jedenfalls, wenn man Kontakte einrichten möchte, nicht. Und jetzt rufe ich mich mal selbst auf dem Handy an. Die Nummer ist gewählt.
0: Stahlberg ruft an.
1: Dann hört man also auch, wer anruft, allerdings nur einmal. Ich kann dann aber, wenn ich die Sprachansage-Taste drücke,
0: Stahlberg ruft
1: an. will das durchaus nochmal anhören. So, ich lege am Festnetz wieder auf und erfahre dann auf meinen Anruf Lucia auch
0: Lucia ist bereit 11. 51, Sonntag, 3. Juli.
1: wieder die Statusansage und müsste dann aber auch, weil ich eigentlich nicht rangegangen bin. Drei
0: verpasste Anrufe. Ja,
1: ich höre dann auch, dass drei Anrufe verpasst sind. Ja gut, die zwei verpassten Anrufe, das waren die zwei Tests, die ich vor dieser Aufnahme gemacht habe. Und jetzt hier also der dritte Anruf, das war gerade der, den ich getätigt habe, aber wo ich am Handy nicht rangegangen bin, beziehungsweise eben am Festnetz vorher wieder aufgelegt habe. Aber da kann ich jetzt, wenn ich die Abheben-Taste oder ich könnte es auch übers Menü natürlich suchen, ich drücke mal die Abheben-Taste. Und dann müsste ich auch in die Liste meiner verpassten Anrufe kommen. So. Gerade nicht. Aber wahrscheinlich muss ich erst nochmal hier wieder. Ich drücke mal die Sprachansage-Taste.
0: Drei verpasste Anrufe. Aha,
1: okay. Ich bin noch in so einer Statusmeldung gleich sogar auf dem Bildschirm. Als
0: gelesen, markieren. Drei verpasste Anrufe.
1: Aha, da kann ich jetzt entweder als gelesen, als gelesen markieren, aber ich möchte wissen, wer hat mich denn angerufen? Also muss drei ich wohl auf drei verpasste Anrufe. Anrufe drücke. okay.
0: Zwei neue verpasste Anrufe von Stahlberg.
1: Mhm, das waren die zwei Anrufe. Er hat jetzt natürlich nur Stahlberg deshalb gesagt, dass der anruft, weil das hier halt äh, hinterlegt ist, die Nummer. Ansonsten würde er mir auch die Telefonnummer Ziffer für Ziffer ansagen, die da gerade anruft, für Kontakte, die nicht hinterlegt sind. Merken wir jetzt gleich bei der nächsten Telefonnummer.
0: 1 neue von Telefonnummer.
1: Genau, das ist dann auch eine der Test-Telefonnummern, von der aus ich irgendwann mal oder jetzt vorhin beim Test Anrufe angerufen habe. Na gut, also wir gehen hier wieder raus mit der Drei roten auflese taste Und Lucia ja, jetzt bin ich wieder und auf dem Startbildschirm. Sonntag,
0: 3. Juli.
1: Und wenn ich da später nochmal hin möchte, jetzt müsste es aber gehen hier gewählte. mit der Call-Taste, gewählte, Kontakte. Kontakte,
0: Anrufliste,
1: oder eben die Anrufliste. Gewählte. Schauen wir mal in die Anrufliste, da finde ich jetzt sicherlich Anrufliste. auch wieder die Telefonnummern, verpasste Anrufe. die verpassten Anrufe oder auch die gewählten,
0: erhaltene Anrufe,
1: erhaltene Anrufe, okay.
0: Rufnummern. Verpasste Anrufe. Also
1: schauen wir auch nochmal in die verpassten hier.
0: Zwei neue verpasste Anrufe von Stahlberg.
1: Genau, da kann ich jetzt glaube ich auch sogar erfahren, wann die waren. Ich drücke mal OK.
0: Wollen Sie Stahlberg anrufen?
1: Nein, möchte ich nicht.
0: Details anzeigen.
1: Einmal mit Pfeil nach unten bin ich jetzt. Details anzeigen. Als gelesen markieren. Als gelesen markieren. Na gut, Eintrag nein. Löschen. Eintrag löschen. Aha, kann ich ja auch noch. Wollen Sie Stahlberg anrufen? Also gut, ich gehe mal auf den Menüeintrag. Details, Details anzeigen. anzeigen. Ja, es dauert immer ein bisschen, bis die Sprachausgabe mal etwas sagt.
0: Heute
1: um 11.51 Uhr. Mehr erfährt man da nicht. Ich gehe wieder raus mit der roten Taste. Und gehe vielleicht mal wieder ganz raus hier, bis das wieder so schön heißt. Lucia ist, Lucia bereit. ist bereit. Danke, 11. liebe Lucia. 50. Nochmal letzte Details zum Thema Telefonie. Auf der Rückseite vorhin schon erwähnt die SOS-Taste, mit der man vorgegebene Rufnummer anrufen kann. Und wenn man etwas schlecht hört, dann kann man während einem Gespräch auch eine Extra-Taste auf der rechten Seite drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Die wird dann um 25 Dezibel erhöht und zwar sowohl am Hörer selbst als auch im Kopfhörer. Und das Ganze geht so lange, wie das Gespräch dauert. Danach ist wieder die Normaleinstellung. Das Thema Telefonie ist abgeschlossen. Wir schauen uns jetzt noch die Menüs an sich an was sich da neben der Telefonie noch so alles befindet. Ich drücke dazu die mittlere Taste zwischen den Pfeiltasten, die OK-Taste, okay beziehungsweise öffnet sie im Startbildschirm auch das Menü.
0: Mitteilungen.
1: Das ist der erste Menüpunkt. Ich gehe jetzt einfach mal Pfeiltaste nach unten.
0: Anrufliste. Kontakte. Gruppen. Textnachrichten. Einstellungen. Termine. Mitteilungen.
1: Ja. Anrufliste. Und da waren wir jetzt schon wieder oben. Mitteilung ist Mitteilung. der erste Menüpunkt. Es gibt leider keinen Hinweis darauf, wann ich das Menü einmal durchgelaufen bin und wieder ganz oben stehe. Einige Geräte wie das Blindschell machen das ja. Mich hat das anfangs durchaus ein bisschen verwirrt, wenn man sich noch nicht so gut im Menü auskennt, dann denkt man sich, oh Gott, ist das Menü lang, bis man dann plötzlich merkt, ah, ich bin ja schon mindestens einmal durchgegangen und bin schon wieder bei Punkte, die es vorhin auch schon gab. Und was hier auch fehlt, ist auf dem wie fehlten Menüeintrag, von wie viel man sich befindet. Also Screenreader unter Windows oder viele andere menügesteuerte Geräte, die eine Sprachausgabe haben, sagen einem ja dann auch, dass es meinetwegen der Menüeintrag 3 von 10 ist, aber Lucia wollte es einfach halten und hat darauf verzichtet, ja, ist natürlich immer Geschmackssache auf jeden Fall. Aber irgendein akustisches Signal, dass man jetzt das Menü einmal durchgelaufen ist, das finde ich persönlich doch zumindest schon ganz hilfreich, gerade für die Anfangszeit. Interessante Menüpunkte hier. Mitteilungen. Da könnte man jetzt vielleicht auf die Idee kommen, dass sich dort die SMS-Nachrichten befinden. Tun sie aber nicht.
0: Drei verpasste Anrufe.
1: Es geht da nur um Meldungen, die das Lucia an sich betreffen. Eben zum Beispiel verpasste Anrufe oder ja vielleicht gibt es da noch Hinweise, wenn es mal ein Update gibt oder irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall SMS-Nachrichten findet man dann Sonntag nur im Bereich Reden. Textnachrichten, muss ich offenbar wieder neu ins Menü gehen, Anrufliste hatten Anruf wir ja schon, Liste. Kontakte, Kontakte habe ich auch schon was drüber erzählt, Gruppen vielleicht nicht so wichtig, Textnachrichten. Das ist gegliedert nach Posteingang, Postausgang, Postausgang Entwürfe. Entwürfe sogar.
0: Nachricht verfassen.
1: Und Nachricht verfassen. Ja, wir können vielleicht erstmal eine Nachricht lesen. Wenn ihr da große private Korrespondenz erwartet, dann muss ich euch leider enttäuschen. Das sind eher Infos von O2, Info. vom Am Samstag, 25, Netzanbieter 2022, drin. Weil es wirklich um eine absolute Zweitkarte hier ist. Ja, und auch hier. Dauert
0: Nachricht es von O2, Info sehr lang
1: teilweise. 30, also ich drücke jetzt hier mal die Pfeiltaste
0: 2022, um
1: und es dauert, bis er die nächste Nachricht spricht.
0: Nachricht von Nummer Netze, am Donnerstag 16. Juni 2022. Ja, wollen
1: wir mal 15, gucken, was da drin 15. ist. Ich drücke mal OK. Was habe ich dann für Optionen? Nachricht anzeigen. Nachricht anzeigen. Anrufen. Anrufen.
0: Nachricht löschen. Löschen. Telefonnummer speichern. Nachricht anzeigen.
1: Gut, gehen wir da mal drauf. Und auch das dauert wieder seine Liebe Zeit. Lieber
0: 2 Kunde. Der Dienst bei Anruf Info SMS wurde aktiviert. Freundliche Grüße, ihr O2 Team.
1: Ja, vielen Dank, liebes O2 Team. Dann drücke ich hier wieder mal auf die rote Runde rückwärtssprechentaste. Schauen wir uns vielleicht noch an, wie man eine Nachricht Nachricht von Nummer schreibt. am Donnerstag, 16.
0: Juni. Ja,
1: dadurch, dass es so langsam ist, ja, braucht man Entwürfe. schon echt immer ein bisschen
0: Nachricht verfassen. Nachricht
1: verfassen. Gehen wir da rein.
0: Telefonnummer
1: eingeben. Muss man sich schon echt immer so ein bisschen orientieren. Gut, hier kann man wieder die Nummer eingeben. Man könnte jetzt hier aber auch, wenn ich Pfeil nach Abwärts gehe. ähm, Kontakt. Ach nee, ich kann gar nicht die Nummer direkt schreiben. Also ich kann hier entweder die Nummer auf Nummer eingeben oder Kontakt gehen.
0: Gruppe. Telefonnummer
1: eingeben. Gruppe, genau, das ist das, was wir vorhin schon im Menü hatten. Anscheinend kann ich alle meine Verwandten auch gleichzeitig mit einer SMS beglücken, wenn ich denn eine Gruppe gründe. Contact. Also Kontakt, ich gebe mal die Nummer ein. Eingeben. Okay, muss ich dazu drücken. Bitte geben Sie die Telefonnummer Okay, ich gebe jetzt mal nur irgendeine 0, Vorwahl 1, ein. 7, 9. So, wenn wir im O2-Netz sind, gibt es auch die 0179-Vorwahl. Ich bestätige das. Geben Sie die Nachricht Und ein. kann jetzt die Nachricht schreiben. <lacht> ja, auch das wieder. Über die Zifferntasten. Für ja. ein H. Wie Hallo. Äh, brauchen wir die Ziffer 4 und müssen die 2 mal drücken. Die 2 ja. einmal für A. Dann kommt auch immer so ein Geräusch, wenn es geschrieben wurde. L. Das L. Auf der 5 mhm. dreimal drücken. Ich kann aber auch schneller schreiben. J -K -L -M -N o dann kommt dieser Ton nicht, sondern er springt gleich zum nächsten Buchstaben. Und wenn ich jetzt den Leerschritt mit der Null mache,
0: Leerzeichen. Hallo.
1: dann sagt er mir auch nochmal das Wort. Also er buchstabiert zeichenweise, was ich schreibe, aber dann auch nochmal das jeweilige Wort. Na schauen wir doch mal Hallo O2. <lacht> ähm, da brauchen wir jetzt das O, das wollen wir vielleicht groß schreiben. Dazu rechts von der Null die Taste drücken. Da kann man nicht den großschreibe modus aktivieren. Eingabe bearbeiten. Großbuchstabe M. Ah, Mist, jetzt habe ich mich schon verschrieben. M. Ich wollte eigentlich mehrfach drücken, um aufs O zu kommen. Weglöschen. Das mache ich über die auch wieder diese Abbrechentaste, also rechts unterhalb des Displays. M gelöscht. Und nochmal. M gelöscht. M -N o wollte ich. O. Großbuchstabe O. Gut, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder auf Normalschrift umschalten. Zahleneingabe, auch ist Hallo. auch nicht schlecht. Hallo O. Two wollte ich haben. Äh.
0: Eingabemarker am Zeilenende.
1: Ja, jetzt habe ich sogar die 2 geschrieben. Und jetzt gehe ich aber hier wieder auf die normale. Kleinschreibermodus. Kleinschreibemodus. Hallo O2. Punkt. Okay, halt mit. Er schreibt, sagt mir dann sogar immer noch die ganze Nachricht?
0: Leerzeichen.
1: Gut. Hallo O2. Jetzt schreibe ich einfach noch einen Satz. Schreibe ich noch vielen Dank. t u v g h i d e j k l d e m n Ohne Großschreibemodus, das ist mir jetzt echt so blöd. Ich kann Rechtschreibung und jetzt ja. das Lucia nicht weiß, dann eben nicht. So. Und Leerschritt, was sagt sie denn jetzt an? Die ganze Nachricht oder nur das, was ich zuletzt geschrieben habe? Oh, jetzt habe ich vielleicht einfach zu schnell geschrieben. Aber egal, ich kann mir jetzt bestimmt ansagen lassen, was ich geschrieben habe, indem ich die Sprachwiederholungstaste drücke. Okay, gut. Und kann natürlich auch Buchstaben wieder weglöschen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da raus mit der Abbrechentaste? Ja, schon mal, zumindest gerade nicht. Da lösche ich nur die einzelnen Buchstaben. Ich vermute mal, ich muss wieder die OK-Taste okay in der Mitte drücken. Nein, senden nicht. Auch Nachricht kein Fall. verwerfen. Nachricht verwerfen.
0: Nachricht als Entwurf speichern. Nachricht senden. Also gut.
1: Verwerfen Nachricht ist wohl verlassen. das Richtige. Okay, gedrückt.
0: Abgebrochen. Gut. Textnachrichten.
1: Ich gehe jetzt nochmal zurück ins Hauptmenü.
0: Mitteilungen. Anrufliste. Kontakte.
1: Gut, das ist alles. Hat man schon Text oder ist nicht so wichtig? Textnachrichten, das war unser letzter Punkt. Einstellungen Termine. kommen wir gleich noch dazu. Termine vielleicht. Dort kann man sich Erinnerungen setzen und die auch wiederholen lassen. Also täglich, wöchentlich, auch jährlich geht. Man könnte sich so zum Beispiel Geburtstagstermine eintragen. Verpasste Termine. Habe ich auch gemacht, wenn ich jetzt weiter nach unten gehe. Neuer
0: Termin. Okay.
1: Terminkalender. Terminkalender, da müssen jetzt Sachen sein, die ich Spaß haben, aber mal eingegeben habe.
0: Freitag, 16. Juni 2023, 8 Uhr, Tante Emma Geburtstag.
1: <lacht> ja, ich habe gar keine Tante Emma, aber egal, ich habe mal festgelegt, die hat am 16. Juni Geburtstag. Und dann kann man sich, der nächste, das nächste Mal ist der 16. Juni, erst 2023, kann man sich daran erinnern lassen. Pfeil nach oben.
0: Mittwoch, 15. Juni 2022, 15.59 Uhr, Termin
1: 1. Das war mein Termin 1, den habe ich noch nicht gescheit benannt, Lösch aber. Den kann ich jetzt hier löschen, löschen. wenn ich auf OK drücke. Löschen. Bearbeiten anscheinend. Löschen. Nicht, weil er wahrscheinlich schon war. Okay, ich lösche jetzt einfach Sind Sie mal. Sicher, dass ja, Sie ich bin sicher. Gelöscht. Gehen wir mal in Tante Emma rein.
0: Freitag, 16. Juni 2023, 8
1: Uhr, Tante Emma Geburtstag. Da haben wir bestimmt ein paar Möglichkeiten bei der alten Emma. Ändern. <lacht> ändern genau, ändern. den kann ich Ändern. Ah, aber löschen wird mir jetzt nicht angeboten, nur ändern. Das war jetzt als Uhr. einziges im Menü.
0: Bezeichnung ist Tante Emma
1: Gut, hier könnte ich das ändern. Erinnerungstext ist leer. Ja, und so wie das hier im Änderungsmodus erscheint, so wäre es eben auch, wenn ich jetzt einen neuen Termin einstelle. Hier kann ich die Wiederholungsrate Wiederholung ändern. ändern.
0: Wiederholung löschen.
1: Wiederholung löschen oder ändern. ändern. Okay, muss ich schon wieder okay und. drücken.
0: Jetziger Wert ist
1: Null. Naja, ah das, das hatte ich vorhin schon mal, dass das irgendwie hier noch nicht so wirklich funktioniert. Jetziger Wert ist Null. Keine Ahnung. Aber bei der Neuanlage eines Termins findet man in diesem Bereich auf jeden Fall Möglichkeiten, um, wenn es jetzt nicht gerade der Geburtstag ist, auch sich wöchentlich oder monatlich erinnern zu lassen. Ich glaube, sehr viel kompliziertere Muster wie jetzt irgendwie alle drei Wochen oder so gibt es allerdings, glaube ich, nicht. Also es ist ein etwas eingeschenkter Terminkalender und über die SMS-Eingabe halt auch nicht sonderlich komfortabel. Also ich weiß nicht, ob man da nicht mit einem Sprachnotizgerät unter Umständen, ja, gibt es ja auch welche, wo man die Reihenfolge strukturieren kann, ob das nicht unter Umständen die einfachere Variante ist. Also, wer sich das Gerät kauft, kann sich mit dem Terminkalender ja noch näher befassen und mit den Terminlisten, ich glaube, das sprengt hier den Rahmen und ist für viele sicherlich auch nicht das kaufentscheidende Feature. Wir gehen lieber nochmal ins Menü und gehen zu den Einstellungen. Ich bemühe mich hier, das mal ein bisschen schneller vielleicht Gruppen. aufzurufen, aber, naja, nachrichten. man sieht schon, es dauert immer alles. Finde ich übrigens auch ein bisschen den Nachteil an diesem Gerät, dass es immer durchaus recht lang dauert. Ja, wenn ich hier drücke bis es zum nächsten Menüeintrag springt. Einstellungen. Der Hersteller hat gesagt, diese Verzögerung sei absichtlich eingebaut, damit die Leute bei der Auswahl in einem Menü auch zweimal die Pfeiltaste drücken können und es dann zu keinen abgeschnittenen Ansagen kommt. Also so eben zum Beispiel. Dann dauert es halt, bis er spricht. Während wenn ich halt...
0: Termine. Einstellungen.
1: Ja, dann wird Einstellung Text eben schon wieder abgeschnitten. Aber gut, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so günstig ist, diese langsame Reaktion und ob es nicht doch eher an dem nicht ganz so schnellen Prozessor eher liegt. Ich habe jedenfalls viele Blinde getroffen, die das störend finden, dass es so lang dauert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch für ältere Menschen eher verwirrend ist, denn die drücken auf eine Taste oder drücken besser gesagt vielleicht auch zweimal hintereinander eine, vielleicht auch aus Versehen. Und jetzt wissen Sie gar nicht, Termine, war das jetzt der erste Menüeintrag oder habe ich jetzt schon wieder einen übersprungen? Also, Termine. ja, an diese etwas langsame Reaktion, Termine. aber gut, das ist halt auch ein Schweizer Gerät, nicht? Ne? Wollen wir mal ein bisschen hier die Vorurteile rausholen? Muss man sich wohl gewöhnen, es sei denn, man kann da wirklich noch was mit einem Software-Update nachliefern. Mich persönlich stört es zugegeben schon sehr, dass es so lange dauert. Die Allgemeine Einstellungen. Einstellungen.
0: Anzeigeeinstellungen. Netzwerkeinstellungen.
1: Netzwerkeinstellungen kann man übrigens nur an und abhaken, ob man das Roaming im Ausland erlauben möchte oder nicht. Ein WLAN oder sowas hat man nämlich nicht zur Auswahl audio, -Einstellung. audio -Einstellung, das ist interessant, das schauen wir uns gleich an. Sicherheitseinstellungen, da geht es vor allem um die PIN-Nummern für die SIM-Karte. Mit der Kurzwahl im Menü kann man belegen, welche Rufnummer, welcher Taste zugewiesen wird, wenn man das nutzen möchte. SOS. SOS, da kann man die Nummern einstellen, die angerufen werden sollen.
0: Einstellungen, Status,
1: Und hier... Beim Statusbericht kann man ankreuzen, welche Informationen man bei der Statusmeldung haben möchte. Vorhin war es ja sehr, sehr ausführlich. Man braucht vielleicht nicht immer Zeit und Datum, sondern könnte das dann hier auch nur auf Netzbetreiber, Signalstärke und Akku zum Beispiel beschränken.
0: Nachrichtenzentrale ist aktiv.
1: Da geht es um die SMS-Nachrichten.
0: Einstellungen der sprechenden Uhr. Kontakte von SIM importieren.
1: So habe ich das zumindest verstanden. Ja, Kontakte von SIM. -Kontakte SIM. Ein. Da geht es halt Info. einfach um das Adressbuch. Info findet man unter Info natürlich die Firmware-Version und so weiter. Und auch die E-Mail-Nummer, diese Identifikationsnummer des jeweiligen Geräts. Wir gehen mal in
0: allgemeine Einstellungen. Allgemeine
1: Einstellungen. Das ist vielleicht Datum und Uhrzeit. mit am interessantesten Sprache. Sprache. Klar, da kann man die Landessprache ändern. Schreibsprache. Und da geht es darum, Datum ob man dann nochmal eine andere Sprache möchte. Sprache. Na, das war es eigentlich auch schon. Gehen wir schon wieder raus. Allgemeine Einstellungen.
0: Anzeige Einstellungen.
1: Das ist natürlich für die Sebenert interessant.
0: Farbschema.
1: Ein Farbschema. Gehe ich da auch noch mal rein.
0: Benutzerdefiniertes Schema. Schema 1.
1: Gut, da bräuchten Schema wir jetzt zwei. einen sehen, um die Unterschiede zu erkennen. Aber gut, das müsste man sich dann eh anschauen.
0: 100%. Die
1: Helligkeit
0: 95%. lässt sich hier
1: in Fünfer-Schritten verändern, momentan auf 100%. Helligkeit. Könnte man natürlich auch runterdimmen, ob das dann für den Strom Bildschirm was bringt. Weiß ich nicht, ob die LED-Beleuchtung im Hintergrund dann wirklich reduziert wird oder ob da nur die Pixel sich entsprechend verändern und das somit für den Stromverbrauch gar nichts bringt.
0: Bildschirm ist eingeschaltet. Ach, hier
1: kann ich den Bildschirm sogar ausschalten. Okay, also da ist es wahrscheinlich schon, dass die LEDs sich auch wirklich abschalten und man anders als beim iPhone tatsächlich Energie sparen kann. Farbschema. Gut. Anzeige das müssen die 700 denke ich, einfach für sich ausprobieren, was ihnen da was bringt. Für uns interessant natürlich noch die Audioeinstellungen. Audio das wollte ich euch noch zeigen. Sprechgeschwindigkeit. Ich kann ich die Sprechgeschwindigkeit erhöhen, wenn ich hier nochmal OK drücke,
0: 100%. 130%.
1: und zwar in 10er Schritten, 150%. aber man merkt schon, selbst 170%. bei 170 Prozent an der Latenz der Sprachausgabe, also wie schnell sie reagiert, ändert sich nichts, sie spricht zwar schneller, aber wenn ich jetzt hier die Pfeiltaste abwärts drücke... 160%. Es dauert immer noch so seine Zeit, bis sie mir irgendwie antwortet 150%. und auf meine Tasteneingabe etwas antwortet.
0: 130%.
1: Aber immerhin, wenn ich jetzt wieder auf 100 zurück möchte, ich kann jetzt hier auch dreimal kurz hintereinander die Pfeiltaste drücken: 120, 110, 100, muss nicht abwarten, was die Stimme 100%. sagt und bin dann wieder auf 100%. Sprechgeschwindigkeit. So, der Vibration. nächste Punkt darunter: Kann ich die Vibration ein- oder ausschalten? Tastatur Und noch so ein klicks paar aktiv. Mehr Sachen, ob die Tastatur klicken soll oder nicht.
0: Tastatur klicks inaktiv.
1: Genau, kann man wählen zwischen aktiv Tastatur, oder inaktiv.
0: Klingeltöne.
1: Klingeltöne. kann ich ja selbstverständlich auswählen, da gibt es ja so um die 20 Stück es, glaube ich. Vorhin hat das Handy ja nicht gebimmelt. Pff weiß nicht, ob es im lautlosen Modus ist oder ob einfach über den Kopfhöreranschluss an das Mischpult keiner ausgegeben wurde. Aber selbstverständlich, es vibriert nicht nur. Man kann sich auch einen Klingelton aussuchen. Ja, die klingen schon relativ modern, so wie man es halt von so einem Tastenhandy her kennt. Nichts Außergewöhnliches, aber jetzt auch nicht besonders schlimm. Das sollte schon jeder etwas finden, was seinem Geschmack entspricht. Mitteilungston Stimme. kann man auch verändern. Stimme. Das wird vielleicht auch nochmal interessant, die Stimme.
0: Bitte wählen Sie die Stimme. Anna.
1: Da sind wir jetzt nämlich bei der Anna, die wir gerade hören. Vielen vom iPhone bekannt.
0: Yannick. Anna.
1: Genau, und da bekomme ich jetzt natürlich nur die zur Auswahl, die mir auch für die deutsche Landessprache zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt unter den Einstellungen oben eine ganz andere Landessprache, zum Beispiel Englisch, gewählt hätte, dann würde ich hier natürlich die Audrey oder wie die da alle heißen, wahrscheinlich auch entdecken. Yannick. Hier haben wir nur Anna und Yannick. Ja, wir können ja mal den Yannick wählen. Den können wir doch auch noch, oder? Die meisten von uns Zuhörern. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Weil da andere Sprachdaten geladen werden müssen. Aber ja. Stimme. Schon ist er wieder da. Der Yannick. Sprechgeschwindigkeit. Aber auch der arme Yannick, wenn ich in Taste drücke. Er braucht eine Weile, bis er aufwacht. Aktiv. Mein persönliches Fazit. Das Gehäuse des Lucia V2 bietet eine langlebig wirkende tolle Verarbeitung und gute Ergonomie und Haptik. Das Gerät ist zwar recht dick, ansonsten von den Abmessungen her aber nicht größer als ein normales Smartphone. Die Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt und sind relativ groß, haben aber einen eher kleinen Abstand zueinander und die Markierungspunkte sind dafür, dass es ein spezielles Gerät für Blinde und Sehbehinderte sein soll, zu schwach ausgeprägt. Sehbehinderte Nutzer dürften sich über die vielen Optionen zur Anpassung der Anzeige freuen. Etliche Grundfunktionen sind direkt über Tasten ohne einen langen Weg durch Menüs erreichbar. Die Funktionen sind auf das Wesentliche reduziert, wobei wesentlich sicher von jedem etwas anders interpretiert wird. Der eine findet die Terminliste vielleicht überflüssig, jemand anderes wird vielleicht moderne Messenger wie WhatsApp oder eine Spracheingabemöglichkeit vermissen. Dem einen stört die sehr langsam reagierende Sprachausgabe, jemand anderes mag dafür vielleicht die farblich unterschiedlichen Tasten. Von daher ist es immer eine sehr individuelle Entscheidung, ob man das Handy mag oder nicht. Das neue Lucia Handy wurde in Deutschland jedenfalls vom Landeshilfsmittelzentrum in Dresden ins Sortiment aufgenommen, andere Händler folgen womöglich noch. Das Gerät ist wahlweise in den Farben Anthrazit, Blau oder Orange lieferbar und kostet beim Landeshilfsmittelzentrum Dresden 539 Euro. Der Preis wird mit der vergleichsweise teuren Fertigung in der Schweiz, dem schlechten Verhältnis von Schweizer Franken zu Dollar bzw. Euro zu Dollar, dem Zoll und der gesamtwirtschaftlichen Lage begründet. Inwieweit man das in seine Entscheidung einbezieht und ob es einem das Geld angesichts von preiswerteren Alternativen mit mehr Funktionen wert ist, muss wohl ebenfalls jeder Interessent selbst beurteilen.
0: Das war ein Beitrag aus Siteviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.siteviews.de